0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak Pedersen. Jeg ja, er velkommen til Paps Danmarks hotteste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Podcasten bliver produceret i samarbejde med papskubber.dk, hvor du kan finde alt om spændende spil, regelhjælp, nyheder og indspark til, hvad dit næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak Petersen og med mig i... I i dag er Morten Grejs,
1: uhuh. og Peter Brix.
0: Ja, hu hu hui!
1: Ui, han overgik mig
0: Det
1: er ja, ja. jeg har arbejdet på den der. Ja.
0: I dag har vi aftalt at snakke om øh, en, øh, en brætspilstitler, som øh, efter eget udsagn har over 500 brætspiltitler under bæltet. Og når man skal klikke sig igennem hans... Øh, ja, i hvert fald, når man skal klikke sig igennem hans... hans Hans spil på BoardGameGeek, så fylder det. Hvor mange sider er det, Morten? Det er 50 sider. 50 sider. Ja, 50 det er en 60 del... sider, man kikker sig igennem. Det er en del spil. som den gode Reiner Knizia han står bag. Og han er sådan lidt en, en figur, som man... Ja, kan man sige, at han er en, som man enten elsker eller hader, eller kan man også godt lægge sig imellem?
1: <laughs> Han er i hvert fald den kategori, hvor man, man steder den type spørgsmål. Um. <laughs>
0: <laughs> altså, det er da alligevel meget godt at være. Så trods alt, ikke kontroversielt, men uh, en som, som kridter nogle streger. Han deler vandet lidt. Præcis, ja. lige præcis. Men inden vi nu kaster os over, over uh, Dr. Reiner, eller Dr. Tinsir selvfølgelig, så tænker jeg alligevel høre jer. Fordi I har begge to mange brætspil. Ja. Er der nogen... Rygterne er overdrevne, det passer <laughs> Hvis I nu skulle nævne et brætspil fra jeres samling, som står der, og som I med næsten garanti aldrig nogensinde får spillet, eventuelt aldrig nogensinde spillet igen, hvad skulle det så være?
2: Jeg kan jo lægge ud. Æhm, Ascending Empires
0: hedder spillet. Ja, jeg er nysgerrig.
2: Bedre kendt som det store rum-ekspansions-4x-udforsk-rummet-koloniser-rummet-galakser-planeter-spil, øh, hvor du knipser dig vej gennem universet. Ja. Det lyder, som om du har prøvet det. Det har jeg ikke. Det, det er basalt set, hvad jeg ved om det. At jeg, udover at jeg for fire år siden har købt en bukket kopi for, for skallede 100 kroner af Dragons Slayer øh, på faste jeg tror aldrig, jeg får nogen til at spille det med mig, fordi de folk, der er til den her type lidt, lidt tungere øh, 4X-strategispil øh, eller Eclipse, vil nok hellere spille Eclipse. De knipser ikke. Og de folk, de folk der gerne vil... De knips! <laughs> <laughs> og de folk, der gerne vil spille Knipsespil, de vil nok hellere spille Flick'em Up eller Catacombs. Øh, så, så det falder ligesom ind, 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 ind mellem to stole, men jeg elsker ideen om spillet meget højt. Øh, muligvis mere, end jeg kommer til at elske spillet, hvis jeg en dag får det
0: på <laughs> Okay, så det vil faktisk være, det, vil, det, kan, kun, det kan kun ødelægge noget, hvis du er en dag for det på bordet. Det, det er næsten der, vi er. Okay, så det, det synes jeg er bare en, en spændende forklaring på, hvorfor du aldrig kommer på bordet. Hvad med dig, Morten? Har du noget, som du tænker, det der, jeg elsker det, eller jeg skal i hvert fald ikke af med det, men det bliver sgu nok aldrig spillet?
1: Uh, jeg synes, det er svært stadigvæk. Jeg sidder stadigvæk og kigger rundt på min samling, og tænker, ah, en, ja. Ja, med, de rigtige men-
0: de, med de rigtige mennesker, i det rigtige yeah. vejr, og når stjernerne står rigtigt, så...
1: Ja, yeah, og jeg tror i virkeligheden, altså til det så så var jeg, jeg, jeg frisk til at sige, Arkham Horror, jeg får sgu aldrig det spil på bordet igen. Jeg har en bunke udvidelse til det, det er stort, og det er tungt, og jeg godt simpelthen ikke at sætte det op og spille mig igennem det. Og så er ikke nu, hvor de har lavet Eldritch Horror, for et par år tilbage, som bare gør meget af det samme, bare hurtigere, og lidt mere elegant, og lidt lettere, og lidt mindre omstændigt. Jeg er faktisk i gang med
2: at skille mig af med Arkham Horror af selv samme årsag.
1: Ja. Ja, jeg stadig selv spekuler i, om jeg egentlig ikke bare skulle se, at jeg kom videre med det og kom af med det. Så, så det, det er mit ene store bud. Den anden øhm, er også... Et, øh, jeg har nemlig også en anden en. Det er noget så simpelt som... Marvels of Miller's Hollow! Ja. De legendariske varvudspil, der også findes uh, i mange varianter, Ultimate Werewolf, Arjoa Werewolf, og så videre, Mafia, og ja. ting og så her. De her sådan, selskabsspil, hvor folk er varvuddet det den her avancerede byen sover, hvor man uh, får de her rødekort, og det bliver nat, alle lukker øjnene, varvuddet åbne øjnene, de står i en spil og hjælper, der er en ordstyr, der gør dem gennem og så videre og spiller ja. dag, og så skal man lynche en spiller for den Hedernessens øh, alternering mellem dag og nat er jo en, en rigtig fint selskabsspil, og det er en sjov måde at engagere rigtig mange spillere på. Og man skal engagere mindst otte af gangen, når man sidder med i følge regelhæftet. Og så mange fra sådan som regel kan ind i min stue, når vi mødes på at spille brætspil, er vi typisk bare de der 4, 5, måske 6 mand, fordi at det er det, vi mødes om. Så jeg får sgu nok aldrig rigtig sat et varvelspil op hjemme i min lejlighed. Um, så, så noget så banalt som det her disse de bitte spil, der fylder øh, praktisk taget ingenting og kommer sgu nok aldrig til at blive sat op heller.
0: Det er sjovt, for jeg har også de eneste sted, jeg har spillet, det handler når vi har for eksempel har været på sådan noget uh, på med uh, festival rollespillere og sådan noget. Der, kan man, der er man jo samlet tilpas mange, mm. og, ja. og, og det har jo også fin fine rollespilselementer og sådan noget. Men jeg kan sagtens spille dig, at otte spillere derhjemme, ikke? Altså, jeg har før klaget over, at jeg aldrig får spillet diplomas, fordi det kræver syv.
1: Det, her, det, gør det, ja. ikke,
0: det, her, det gør det ikke nemmere.
1: <laughs> Nej, præcis.
0: Nå, men det er sjovt, at du har et lille spil, ikke? Fordi mit. Uh, mm, kom med det. Egentlig til at starte med, havde jeg tænkt, at jeg ville sige uh, mit Empire's Arms, som jo er det her afsendte kæmpe store Napoleons krigsspil. Men så ved jeg også, at på et eller andet tidspunkt, hvis producer Bo og jeg, vi ender inden for at bo bare en time fra hinanden, <laughs> så skal Bo nok ligge... Bord til, at vi kan stille Empire's arms op på et eller andet tidspunkt, og så spille de der 150 timer, eller hvad det nu tager, og få overstået krig i tid en til en. <laughs> så det regner jeg med at få spillet, på et eller andet tidspunkt. Fantastisk. Derimod, så er jeg ret sikker på, at øh, vinder 1986-vinderen af Charles S. Roberts' best graphic presentation in an adventure game winner, <laughs> den kommer nok aldrig på bordet. Jeg sidder med det her. The Korean War, June 1950 til maj 1951.
1: Oh, Hold det, er det er jo næsten et helt ordentligt, altså det er, jo, det er jo langtid, det er, det er jo ikke et af de der spil, hvor det bare sådan hedder 1944, januar til februar og sådan noget. Nej, nej, overhovedet ikke, det er meget timed. Det her,
0: det er sådan et rigtig old krigsspil med utrolig mange små bitte papskiver, som så kan blive flyttet rundt i, i på den koreanske halvø. Der står, at, altså, den påstår, at complexityen kun er medium, men vi taler altså, det er sådan noget, det er 80'er krigsspil rating. Der står der er 520 stykker pap i æsken og et utroligt stort kort. Og det kræver kun to spillere, men måske også 15 timer, hvis man skal spille det. Det er ikke, det er ikke punched <laughs> siden, så det er nu 30 år på banen, uden at på nogen måde være i nærheden er blevet spillet. spillet. Wow. Stakkels, <laughs> stakkels lille spil. Ja, men øh, en fin æske. Og egentlig havde jeg tænkt, sådan, at det er sådan noget. Jeg, jeg, har, jeg har faktisk fået det i, uh, i Festival Reallocation, så jeg, det kan ikke engang sælges. <laughs> hvis jeg skal skille mig af med det, så skal jeg give det videre. Og nu står det så pænt. Og ja. sørger for, at der ikke kommer støv på Empire arms, fordi de er cirka så, samme størrelse.
1: Det du bør gøre med det, det er, at du pakker det øh, forsigtigt ned i en holdbar kiste, plastikkasse et eller andet. Giv det væk i bunden af loftet. Og så en dag, når dine børn er gamle nok, og de går på opdagelse i jeres hjem, og i nogle gange sniger så op på loftet, så finder de de her mystiske kasser, hvor der er de her æsker nede i med spil, Og så når du ikke kan finde dine børn, øh, og så er at du en eller anden dag opdager, at de øh, hen over de sidste halve år, hver eftermiddag er sig op, en-to timer for at gennemføre de her spil, støt aller oppe på, loft, øh, på loftet.
0: Morten, det er...
1: Så, så jeg tror, det er det, du skal
0: gøre med det. ved det. Vil du være? det lyder... Verdens bedste idé. Det gør jeg. <laughs> Fantastisk. <laughs> <laughs> øh, det, det, har også, det har nogle afsindelige hæstlige regler, jo, som sådan er skrevet på det der. Sådan, så er der et underafsnit, så det er øh, regel 1.2.3.4.7.
1: Uh,
0: ja, det er som Apple Ja, præcis. De hedder Victory Games, men det er meget Apple and og en af de her ting, det er, at øh, hvis man spiller sin kort rigtigt eller forkert, så kan man faktisk lukke spillet ved, at, øh, at der bliver smidt atombombe over Japan. Wow. Så slutter spillet før, før de 15 timer. <laughs> det er sådan en form for proto 13 Days. Øh, ja,
1: det ved det. en
2: Missile Crisis-spillet.
1: Har vi har, vi, har, vi, har, vi, har vi måske virkelig fundet den oprindelige inspiration til, øh, <laughs> til Asger og Daniels spil der. Det øh, er de ja. ikke har afsløret for os. Ja.
0: Hvis de har mistet nogle chits til deres original, så må de sige til. Jeg er villig til at skille mig af med det. Inden vi, inden vi kaster os ud og dedikerer os til, til virkelig, virkelig gamle krispel, så øh, lad os runde den tyske fartsbilsdesigner, Dr. Reiner Knitscher. Genau. Han har været med i mere end 25 år, er jo afsindigt produktiv og står bag en række virkelig populære titler. Sådan en rigtig papstjerne, troede jeg. Fordi da jeg sådan umiddelbart spurgte jer, det er noget tid siden, mm-hmm. yeah. så spurgte jeg jer, hvad er for nogle knitser, I, I må have nogle knitser stående. Og der var jeres nedslående svar, et spil. Jeg ved godt, det er ændret sig siden, men et spil kunne I blive enige om. Så var det det samme spil, I havde stående. <laughs> Og hvad, er det, hvad var det for et spil, som I med det samme forbandt med Hæk-mæk. Hæk-mæk.
1: Hæk-mæk.
0: <laughs> Og det så Her kommer jeg til kort, fordi jeg har ikke Hekmæk. Hvad, hvad er det for et spil? Hvis nu Peter forklarer, så kan du flot at sige, om det her siger noget om regner. <laughs> Hekmæk
2: er noget så fantastisk som et spil om høns, der er til grillfest. <laughs> øhm, <laughs>
0: fantastisk. Og, endnu et af dem.
2: Ja. Og, og, og når, når, når høns er til, til grillfest, så skal de selvfølgelig, når man er tysker, have brætvurm. <laughs> Jamen
0: selvfølgelig. Get
2: it? Ja, ja. Ikke brætvurst, men brætvurm. Nej, He- er et, 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 et helt fantastisk lille øh, push-your-lock-terningespil. Øh, midt på bordet bliver lagt en masse, hvad der ligner, domino øh, med tal fra 21 til 36. Kan
1: det passe, Mogen? Øh, ja, det lyder rigtigt. 21 til 36, det er omkring, ja.
2: Noget om retning. Og det, man ligesom prøver på, der, der står de her tal på, og der er nogle billeder af nogle orme. På 21-brikken er der en orm. På 36-brikken er der fire orme, og så er det ligesom skalerer derimellem hvor mange orme der er på. Og det man gerne vil, når man er færdig med at grille, det er, at man vil gerne have så mange orme som muligt. Det gør man ganske simpelt ved at rulle terninger, i bedste stil man ruller terningerne og man skal tage mindst en til side hver gang. Det er så lidt anderledes i Hækmæk. I Hækmæk, der skal man tage alle terninger af en slags fra eller alle med et resultat fra hver gang. Så det vil for eksempel sige, hvis jeg først har taget fem år fra, har rullet en gang, jeg har fået tre 5 ud af mine otte terninger, så har jeg taget fem år fra, næste gang ruller jeg fire fire år, jamen de 5, dem må jeg ikke tage fra igen. Sådan ruller man, indtil man ikke kan rulle mere, hvis man enten ikke har flere terninger, eller man har rullet de samme, kun har rullet tal, man allerede har taget fra, eller man vælger at stoppe. Så tæller man point sammen, og med den lille finte, at man skal have mindst én orm på sine terninger. Fordi i stedet for sekseren, så er der et billede af en orm, Og øh, det ormen den, den repræsenterer ligesom 5, øh, 5 point i den her optælling. Og så hvis jeg for eksempel har, har rullet øh, to orme, to femmer og en etter, jamen, så må jeg tage 21-brikken og lægge den foran mig. Ganske, ganske kort, det er sådan, at spillet kører. Der er nogle regler med, at hvis, hvis næste gang jeg tager en brik, så lægger jeg den oven på min brik i forvejen. Fordi at hvis Morten har rullet, det er et tal, som jeg har liggende på min øverste brik, som er han stjæler den. Og hvis man laver det her famøse rul, hvor man kun ruller femmer, og når man har taget femmer til side, så skal man aflevere en brik tilbage. Og det den brik, som har det højeste værdi på, vender man om, så er den ligesom ude af spillet. Og spillet så slut, når der ikke er flere brikker, man kan vælge indenfra, inden for midterhejl. Og det er et fantastisk spil, hvor man får lov til at, side at kalde hinanden for kyllinger, fordi man spiller jo kyllinger, og så laver lyde, når folk øh, ikke tør rulle videre, fordi at... Øh, de godt kan se, at de er ved at brænde, brænde en orm på, på grillen. Øhm, og jeg holder rigtig meget af det.
1: Så det, noget af det, jeg godt kan lide ved det, det er, at det, det minder lidt om Jatti. men det er yati, hvor man må stjæle hinandens point, og det er altså en fin ting. Og det, og det, det er en type spil hvor man ikke prøver at rulle efter specifikke kombinationer, og sige, jeg skal rulle efter tre par den her gang, osv. Så, videre. Øhm, så, så der er, der, det er hurtigere og mere effektivt en yati øh, og stadig et rigtig fint lille tærningsspil.
2: Og dit elevator pitch var så meget bedre end mit, morgen. Jazzi <laughs> var en måske i hinandens point.
1: <laughs>
0: <laughs> Men det er sjovt, fordi jeg sidder og tænker, fordi han har jo også lavet, hvad er det hans samurai-jazzi-spil hedder?
1: Uh, Age of War. Age noget. of War, ja. ja.
0: Som også er et jazzi-tærning-rullespil, et et hvor det også gælder, om man skal rulle nogle, sådan nogle ja, forskellige kombinationer frem. Også sådan et meget fint lille et... Jeg synes måske man sad og rullede lidt lang tid, dengang jeg spillede det. Lidt, lidt mange runder, hvor hvor der ikke rigtig skete noget. Men øh, præcis. Og det er også noget det han kan ikke. Han eller han bruger de samme mekanikker sådan igen og igen. Hvad er der ellers er kendetegn hos Ragnar Gritser, Morten, hvis man nu skal være sådan øh, objektiv omkring det?
1: Yes. De, øh... <laughs> oh, oh, det er Åh, det er godt spørgsmål, og det er uh... det de... Det er lige det der med at krenge rundt og sige, okay, hvad er, altså, Knitier, det er meget fristende at sige, at han er sådan et godt eksempel på, hvad skal vi sige, sådan arketypisk ty, øh, tysk øh, spildesign, eller Eurogame ting. Øh, men noget af det, der karakteriserer mange af hans spil, er brug af auktioner, og det er brug af, øh, altså, der er, der er en del af dem, der har en auktionsmekanik i sig, der er en del af dem, der, altså, de leger med, det jeg skal lige finde en god måde, altså, det der er, at det er relativt tight spil mange af dem, der leger med nogle relativt øh, enkle mekanikker, men på finurlige måder. Øh, altså, som vi snakkede i før med de her yachi mekanikker, der er også et øh, domino-linjende mekanikker i fx i, i Chin. Øh, så meget af det er, øh, at han tager de her sådan, relativt smalde repertoire af mekanikker, og så leger med dem, og laver nogle, nogle sjove tweaks, nogle sjove twists på dem. Ofte, hvor der er sådan af en større grad af interaktion i, i hans endelige resultat end, end i originalen, hvis jeg skal pege for eksempel på Hegmik som om den er en variation af, af Yati. Um, så han leger med nogle relativt smalt så mange af klassiske spilmekanikker, som han så laver nye twists på. Ofte ved, at uh, altså den her, som sagt, han bruger auktioner og han... Uh... Der er meget
2: med matematik, ja, i, hans spil, er. Er meget
1: matematik i hans spil. Ja, altså der
2: er meget med matematik i hans spil. Det er rigtig tit noget med at sidde og, og altså mange spiller noget med at sidde og lægge, lægge tal sammen, men, men det er tit sådan en central mekanik i, i hans spil, at det er noget med at lægge tal sammen, og trække dem fra hinanden igen, og, og så gøre det tre gange. Jeg synes rigtig ja. mange af hans spil, der spiller man ligesom et spil, så nulstiller man, så gør man det igen, nulstiller man, og så gør man det sidste gang.
0: Ja, det er rigtigt, ja. det kører sådan i nogle runder. Det som jeg, jeg vi har spillere en, en del af de der sådan lidt mindre Ragnar Knitschers spil, og det jeg synes er sådan, det kendetegnende ved dem, er ofte, at de har sådan en attrakt, altså hvor nogle spil, der siger man, der starter man med meget få muligheder, og så breder man ligesom ud, så får man flere actions, man får flere muligheder, man bygger op. I mange af de her mindre kinesiske spil der bliver man i stedet for begrænset, altså der bliver færre og færre øh, bevægemuligheder, og ens taktikker bliver mere sådan snøret ind. Så man, der er færre valg, så man skal tænke sådan ret langt fremad i de her spil. Øh, for eksempel, der er det spil, som jeg også ved, at du har, Peter. Fordi det viser jo, da I så begyndte at tælle op og kigge i jeres samlinger. Der havde jo en masse spil, Næsten lige så mange som mig. Der sidder man som er sådan et virkelig enkelt talspil. Altså man sidder med en... Øh, en man vinder en masse brækker, øh, ligesom hvis man spiller og og der ligger så fem forskellige farver, og tallene på dem er der, det er som sten, og der er tallene fra 1 til 10 på. Fik du nævnt, at ja, det var vi snakker om? Ja, Keltis, det er vi ikke, det er stein, af. Der står tallene fra 0 til 10 på de her sten i fem forskellige farver, og så er der nogle mindre ting. Men konceptet er, at man vender en sten, og så vælger man, vil jeg have den her sten? Hvis man vil det, så placerer man den over ved sig selv, og ellers så lægger man den med face-up ude i bunken igen og så kører man rundt, og så løfter man sten. Men når du har placeret en sten i en farve, for eksempel den gule, så kan du kun bygge enten opad eller nedad fra det tal. Det vil sige, hvis du har vendt sten nummer 5, og du så vender en ny gul, og du har en sten nummer 5 liggende foran dig, og du så vender en ny gul, så skal du, og du så vælger 9'eren. Så skal du bygge opad i din fire række. Så kan du ikke placere nogen nedenunder, og du kan ikke placere nogen mellem 4 og 9. Det vil sige, at pludselig er du begrænset i alle dine 9'ere, hvad de kan. Og så vælger man så hen over de her fem farver. Man kan så vælge om, hvor mange man vil. Man vil godt satse på alle farverne, men man kan også godt nøje, man vælger nogle af dem ikke. Og så hvis du ender med at have bygget en række, hvor du kun har placeret to sten, så får du nogle minuspring. Og jo længere en række du har bygget op af de gule og de røde og de brune, jo flere point får man. Så hvis man har lavet en række, hvor der er fem sten, altså fem gule eller fem røde, så får man seks point, og så tæller man op til sidst. Men i takt med, at stenene forsvinder derude, så bliver ens valg sådan ind, og det er at nu har jeg placeret en, en rød tiger, Jamen, så kan jeg ikke placere de andre her. Det synes jeg, det fungerer rigtig godt, og der er der mange af hans spil, som sådan ligesom sådan, er sådan en trakt. Altså, man, det bliver mere og mere tight, som spillet bliver frem, og ens muligheder bliver begrænset. Og det synes jeg er sådan lidt en, en interessant måde at gribe tingene an på, i stedet for det der, hvor det sådan åbner op i takt med, at spillet skrider frem. Giver det mening?
1: Ja, ja det gør det. Og jeg synes faktisk, det er en ret god beskrivelse, du har der, fordi det er nogle af de ting, jeg også oplever ved ved i at spille, at de har den der uh, trækfornemmelse, at man stille og roligt indsnæver. Uh, og så synes jeg, hvad jeg skal sige, stadig for at prøve at komme ind på det, jeg ikke helt kan finde ord for lige nu, det er, at, at der er også en, en interessant form for interaktion i hans spil, fordi i modsætning til mange af de worker spil, vi også associerer med tyske spil, eller Eurogames, så, er der, så bruger han ofte sådan et eller andet med, at så er noget area control ved, at man placerer titles ned, og man kommer i vejen for hinanden i, i Euphrates eller Chin, eller at man øhm, skal samarbejde, som man gør i Lord of the Rings eller Star Trek Expeditions, at, at der bliver, man bliver nødt til at snakke sammen, inden fordi man konkurrerer, som man gør i Euphrates og eller fordi man samarbejder, som man gør i Star Trek Expeditions. Så, så der er også en større grad interaktion, fordi der er også flere af hans spil, der bruger en auktionsmekanik, hvor der så er en hel del strategi omkring, hvordan man byder og overbyder og underbyder hinanden, øhm, som gør, som gør spillet interessant. Så, så det er meget øh, en, altså det går meget hurtigt hen, og det er jo så det, hvor han er jo så også berygtet for, det er jo, øh, at det går hen og bliver en, en meget abstrakt taktisk øvelse, hvor man Øh, vidderligt op imod de andre spillere prøver at finde ud af, hvordan gør jeg det her lidt snedigere, lidt mere, lidt mere matematisk effektivt i forhold til de andre spillere. Ja, for og det fordi er jo er...
2: fordi Da, 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 da Herr var, var i Danmark for nogle år siden, i forbindelse med guldbrikken, uh, guldbringens uddeling på en af de her spillbar. der var der jo netop nogen, der konfronterede ham med det der, altså stille ham spørgsmålet, du er så tør, <laughs> ja, hvor, hvor, Hvorfor laver du sådan nogle spil, der er ikke rigtigt? Altså, hvor, hvor, hvor temaet kunne være hvad som helst. Hvor, hvor til at han, at han jo svarer... Nu kan jeg ikke huske det præcist citat, men, men noget i retning af... Det forstår jeg ikke, du siger. Det vigtigste i mine spil, det er jo temaet. Så, så åbenbart mener øh, den gode Dr. Knizia, at hans, at hans spil er virkelig, virkelig tematiske. Nærmest vigtigere end mekanikkerne.
0: Og der, der er jo så der, vi kan bringe... Frem, det spil frem, som jeg name-dropper næsten lige så meget som Study in Emerald, ik, som jo er øh, Penguin Party,
1: <laughs> som, jo,
0: <laughs> som jo har en mekanik, som så direkte og tematisk kunne overføres til et, øh, et Game of Thrones-spil. Ja, hvis du også Eller mit, øh, mit uh, Colossal Arena, som, hvor øh, seje monstre øh, kæmper, kæmper i, øh, i en øh, A Game of Titanic Battles i sådan en stor arena, så er det Drager og Minotaur og sådan noget. Det har altså tidligere været udgivet og har været et, sådan et, et, et hestevederløbsspil. <laughs> der er jo så. også et, et, et spil, som der i Europa blev udgivet som sådan et
2: stenalder. Vi skal ud og samle ressourcer til vores uh,
0: landsby. Men i USA blev udgivet som et uh, zombiespil. <laughs> Jamen, præcis. <laughs> præcis. Æ, så, så stærk er de temaerne.
1: Men han laver jo også,
0: indimellem, ind så laver han jo også nogle spil, som, som jo sådan er meget tematiske. Han har blandt andet en, et en del licensspil. morgen du nævnte lige noget Lord of the Rings, og han har jo lavet tre, i hvert fald, Tolkien spil. Og et, et Star Trek-spil, som du har spillet. Ja. Og det var jo, det var jo ikke bare tallene fra 1 til 10 jongleret rundt Nej. in space.
1: Nej, det er det ikke. Uh, Star Trek Expeditions, uh, det, det er jo baseret på de uh, nye Star trek film den første af dem, uh, eller det univers, uh, hvor man nu som... Enterprise er ankommet til en planet, der gerne vil være en del af federationen, men planeten er pladet af oprører, af en økologisk katastrofe, og af Klingons, som har en øh, warbird, der ligger øh, omkring, i kredsøkken omkring planeten, hvor Enterprise også er. Hver spiller har en karakter, og så er det, at man beamer ned øh, på planeten for at udforske den, fordi planeten er så delt op i en masse felter, det ligger man en masse kort ned, og man lider, så at sige, øh, man går rundt mellem felten, hvor man så kommer til forskellige events. Nogle events er. Øh, er, hvad skal jeg sige, one shot, det er bare det ene kort, andre er en del af et øh, begivenhedstræ, og der er egentlig en snedig mekanik her, hvor man starter med at sige, jeg regner ind i oprørende, alt efter, hvor godt vi løser det her problem, så går vi enten til kort 2A eller 2B, og så skal vi så over og finde toarkortet, og når man så finder lokationen på brættet, øh, så tager man så 2A eller 2B, og alt efter, hvordan man så løser, f.eks. 2B, så tager man så enten øh, 3C eller 3D, så så den brancher ud og giver forskellige sådan øh, begivenhedsforløb, øh, som faktisk skaber et narrativ af, øh, og var egentlig en styrke ved Star Trek Expeditions. Det der så var svagheden ved det var, at øh, som man kan høre her, at det er jo et øh, oplagt sen, øh, scenariedrevet spil, som desværre kun indeholder det ene scenarie. Så det vil sige, at når man har, så der er tre storylines, og det er altid de tre samme storylines, man øh, man øh, spiller igennem det, og spørgsmålet er det ene, hvad, hvad skal jeg sige? hver vej man går igennem dem, og det er ikke fordi, der er de store valg, det er mere, hvor godt startede vi altså at komme gennem de forskellige dele af det her sådan ting. Så, så der er sådan et, et, et relativt tematisk stærkt spil her, som bare altid blev til mere, fordi man har lidt på fornemmelse af, at det skulle have været et Fantasy flight og de skulle have lavet den månedlige udgivelse med en ny storyline, <laughs> lidt af deres Order card game ting uh, Det skete bare ikke, uh, kryptozoik, tror jeg nok, det var der udgav det, Uh, gjorde ikke rigtig mere ved det andet jo der kommer en udvidelse der øgede antallet af spillere den obligatoriske pludselig en ekstra spiller uh, udvidelse uh, og det var så det okay At det lyder lidt
0: men det er jo også fordi det, det lyder det lyder som et ko-op, ikke?
1: jo men det er rent ko-op. det jeg vil jeg måske have nævnt men ja det er et ko-op.
0: Og der var han jo også slet op, ikke? Fordi han lavede nogle... Hans, hans Lord of the Rings-spil, eller hans Robin-spil, er jo, var jo et af de t- den tidlige ko-opspil. Ja. Også net, der sådan er forholdsvis rost.
1: Ja, den er uh, Lord of the Rings er fra 2000, og er, i hvert fald i nyere tid, uh, lidt afhængig af, hvordan man definerer det, uh, men i, i nyere tid er det det første ko-opspil, uh, der er udgivet. Så ja, så han er jo med på beatet, må man sige. Ja.
0: En af de andre ting, jeg synes er sjovt ved regner, det, det er endgame, altså pointscoring, i rigtig mange af hans spil hvor der jo bliver scoret point hen over sådan flere, øh, flere parametre. Altså, man kan score flere forskellige slags point. Og så tit, så er det sådan noget med, at det ikke nok at have point, flest point. Vel, man skal, det er også vigtigt, at, man, er, at man, man har flest af det, man har mindst af. Ja. Sådan er det jo for eksempel i Earth Tigris. Og sådan er det jo faktisk også i Samurai, som er et af hans andre sådan rigtig roste spil. Og vel også meget sådan hardcore i det, der hedder, hedder det genius originalt, men er kommet mm. på dansk, hvor det hedder genial. Jeg ved ikke, hvor jeg sagde det med tysk aksang. <laughs> men der sidder man jo... Der... Det er på tysk, det hedder einfach genial, ikke? Mm. Das weiß nur du genau. <laughs> uh, men, men der sidder man og... og der er jo sådan noget, hvor man bygger sådan nogle, nogle kombinationer. Det er jo helt abstrakt. Man sidder og bygger sådan nogle fagkombinationer på et, et ret stort, sådan et kineskagtigt bræt, og man scorer ikke højere end den laveste af de kombinationer, man har. Så man kan ikke nok at sidde og bygge røde stjerner, hvis man ikke også får sine grønne, grønne, sine grønne cirkler og sine blå trekanter med. Det synes jeg er sådan en, en spændende måde, fordi det ligesom tvinger folk til at, at spread out, når de spiller, øh, han spiller. Ja.
1: Der er en ting, jeg godt vil tilbage til, og det var Peter, der var inde på temaer og tematik og spil og Knitia. Fordi at Knitia siger, at han arbejder med temaer, og vi andre sidder lidt og underkender ham, fordi det føles ikke specielt tematisk, og vi kan også påvise, at man kan, hvad skal jeg sige, riske flere af hans titler uden vanskeligheder, fordi teamet ikke er afgørende for, for spilsforløbet. Men jeg tror, når Knitier siger, at, øh, når siger, at, at temaet driver om, så tror jeg, at det er inspirationen. Når han sætter sig ned og siger, at nu vil jeg lave et spil, øh, Food Desert eller Samurai eller Euphrates Tigris, at altså, så tror jeg, at temaet er det, der inspirerer ham til at opbygge et spil, men i modsætning til, hvad vi normalt forstår ved tematiske spil, altså den amerikanske spiltradition, øhm, hvor, øh, hvor man siger, der har vi noget, der er tematisk. Vi kan simpelthen se temaet dikterer spiloplevelsen, temaet trumfer mekanikkerne, så så regner den anden vej og siger, jeg bliver stærkt inspireret af, af beduiner og deres øh, ekspeditioner gennem ørkenen, så jeg nu vil lave et, et spil om beduinstammer, og deres øh, kamil ekspeditioner gennem Ørkenet mellem øh, oaserne. Øh, og så sætter han sig ned og laver et, et mekanisk spil. Så, så, så det er ikke, fordi han ikke som sådan har temaer, ikke der sig altså, inspireret, men han der temaerne trumfer, øh, eller mekanikkerne trumfer temaerne, frem for at da temaer øh, digterer, øh, te, øh, hvad skal jeg sige, der temaer digterer spillets form. Og jeg tror, at det, det hvad skal jeg sige, det er der, hvor han så at sige støder egentlig mange andre brætspilsenthusiaster, folk som også andet der siger, jamen det er ikke tematisk, og han står og siger, jamen der er masser af tema i det her, og det er, det er simpelthen to forskellige udgangspunkter for, hvordan man forstår øhm, tema i spil.
0: Ja, og det er, en meget, det er en meget god approach til det, tror jeg. Det tror jeg du også har
2: fuldstændig ret i, og man kan også sige, altså med, med 500 spil på samvittigheden, Øh, eller i hvert fald lige omkring 500 eller altså efter hvordan man tæller <laughs> så, så, så er det jo klart at der er nogle spil som der, øh, som der måske ikke er så stærkt på temaet som, som andre spil er, altså hvad hedder det genial, øh, er jo har jo decideret ikke noget tema
0: Ej, mm. ja. det er en ren, ren abstrakt ja lige præcis,
2: men altså hans, hans ringende herre samarbejdsspil der, der er der masser af tema i det skal slet ikke være det, og det er da mm. super nemt for os at sidde her jeg ved ikke mere andre, jeg har aldrig fået designet og, og udgivet 500 brætspil, så, så det er nemt for mig at sidde her og spille, et på, hvad, 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 hvad der er til
0: mat spil og hvad der ikke nødvendigvis er. Ikke? Men altså... oh, man kan også sige, at og med, med, netop med, med 500 spil, ikke? Så der, der er en, 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 rimelig, en rimelig bred vifte af spil, altså hvor jeg også tænker meget, at man tænker, at det er meget... Nu, Nævnte det også før ikke. Det er meget stramme design. Sådan noget. Så har jeg også et spil, som hedder Kovatis, som er sådan et romerri, hvor man spiller senatorer, og det er sådan et... et altså det, det ligger nærmest hen i forhold til diplomacy i sådan noget forhandlingsagtigt. Det er sindssygt løst forhandlet. Det handler om, at man der er sådan en, en, en labyrint, hvor man starter i bunden, og så går det om at få flyttet nogle senatorer op til toppen. Toppen af senatet. Man skal have nogle folk derop Og så undervejs, så kan man samle nogle, sådan nogle laverbær, og de er... De er sådan tiebreakeren, når, når man skal bestemme det sidst. Men man får sine folk op i sådan nogle forskellige kamre op mod spidsen, mod toppen her, hvor man gerne vil op. Og hver eneste gang, man kommer i sådan et kammer, så, så skal man have lov af de andre folk, der har en person i kammeret. Man kan ikke bare rykke videre. Man skal have lov af de andre til at rykke videre. Og så kan man simpelthen handle sådan, okay, så lover jeg dig, at hvis nu at jeg får lov til at sende min senator videre op her, så lover jeg i næste runde så får du lov herovre, hvor vi også har nogle folk sammen. Og så når der er nogle større kammer, der skal man have to folk i ryggen, hvis man spiller flere spillere. Og det ligger op til, at man må forhandle på krydset tværs. Det er kun sådan, hvis du lover, at du skal have et sæt laverbær for at sende mig videre her, så skal man aflevere dem med det samme. Men alt sådan noget i senere runder, der må man lyve og svindle og sådan noget. Og jeg tænker, det er så utæt. Altså, er nogle spil, hvor man sidder og for hinanden, og man bare sådan skal hostle og sådan. Altså, det er lige før, man sådan kan begynde at jonglere ting udenfor sådan. Om okay, om så er der ikke mere cola til dig, hvis, ikke, hvis du ikke sender mig videre.
1: <tryk> det, det er jo også interessant. Jeg har mange gange stået på co men ikke har fået mig til at prøve det. Men det er jo et eller andet sted, det er det sjove, er jo, at der er en, en, en sjov grad af interaktion i mange af hans spiller, og en, en, en grad af interaktion, med har til at overse fordi fordi vi... vi placerer ham så solidt i, i Eurogame-traditionen, som ofte er berygtet jo for sit fravær af interaktion mellem spillerne. Så der er noget sjovt elementer i hans design lige præcis deromkring. Jeg forestiller
0: mig, at man kunne, kunne i en, øh, en senere episode kunne dykke ned i, ikke mindst i for eksempel i hans, den, der hedder hans, hans Titling Trilogy. Vi har nævnt Earth of Antiques, så du nævnt Through the Desert, og jeg har også name-dropped Samurai, som er det, vi spiller mest omkring, uh. som ligesom hænger sammen. <laughs> Hvad du? Kan du give samurai? Nej! Jamen dog, Peter.
2: Samurai er et af de kedeligste spil, jeg nogensinde har spillet. Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, der, der må jeg desværre sætte firefly ind stadigvæk. Firefly.
0: <laughs> ja. Jo, jo Peter. Der blev, der blev dit, uh, dit yndlings-temaspil trumfet af Kedelige Jeg regner. Ah, yndlings-temaspil, du måske så meget sagt. <laughs> okay. Nej. Vi må se, om vi kan få lokket Peter med til at. Øh, Diskutere uh, summarize uh, fortræffeligheder. Det vil jeg rigtig
2: gerne. Okay.
0: Vi er i hvert fald ved at være nået til den her, ende af den her episode af Pappes Vi har snakket Reiner Knits her. Find links til hans spil i måske ikke alle 500, men en god stak på www.papskubber.dk-podcast. Og del der gerne jeres uh, reinerfaringer med os på uh, Papskubbers Facebook-side, eller hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller måske forslag til en designer, vi kunne... Uh, der fortjener at få en hel halv time dedikeret til sig i ja, os papskubberhovedet, så er du altid velkommen til at skrive til os på papsnenser Det var alt for denne gang. Sammen med mig i øh, Papsnenser-studiet sad Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bach-Petersen og på vejen af Papsnenser ønsker jeg god fornøjelse med det næste Doc Knits herspil.